0: Вкусом. Всем привет, это Даша Орлова, «Жизнь со вкусом», как всегда в это время. Сегодня мы работаем в прямом эфире, а это значит что? Что у нас сегодня будет розыгрыш, и у вас будет возможность принять участие в нашем выпуске. Сегодня у меня в гостях снова я рада приветствовать Настю Зурабову, кулинар, журналист, фотограф, писатель. Настя, привет, дорогая.
1: Даша, дорогие читатели, добрый вечер. Спасибо огромное за приглашение, очень рада сегодня вас всех здесь видеть, слышать. Мы с тобой, правда, четыре года не виделись,
0: но ты по-прежнему фантастически выглядишь. Это тот момент, когда я всех призываю прильнуть на нашем сайте, если есть онлайн-трансляция, увидите Настю. Ну что, друзья, у нас вот сложная ситуация, есть два вопроса, простой и сложный. Вы нам подскажите, какой вам лучше задать вопрос розыгрыша. Сложный, где нужно покреативить, подумать. Может быть, у вас есть такое желание в пятницу вечером. Может быть, вы в какой-нибудь пробке стоите как раз-таки для этого. Или простой. Вот и напишите нам. Мы сегодня будем говорить, кстати, не только про выпечку, хотя Настя, наверное, многим известно именно как человек, который написал большое количество книг. Про выпечку не будем пока говорить, какое количество. Ну и в целом вот про блогерство так называемое, по-русски говоря, это что? Человек пишет о еде профессионально. Ты этим занимаешься уже сколько лет?
1: Ой, дай подумать. Мне кажется, что так вот профессионально уже лет 12 основательно.
0: И все же у тебя большая аудитория... Да, в соцсетях. Огромное количество подписчиков запрещенных сегодня в соцсетях. Да не будем называть их. Слушать. Вот что сегодня вот с этой сферой происходит, расскажи. Все потеряно или живет, дышит?
1: Нет, ну, конечно же, хочется надеяться, что все лучше еще, конечно, впереди. И мне кажется, был какой-то такой момент, когда люди чувствовали себя потерянными лишенными всяких ориентиров, но, как бы к счастью, сейчас уже более-менее ситуация выравнивается, судя по настроению и самих блогеров, которые, собственно, пишут о идее, ну и если брать читателей. То есть люди также активно участвуют в каких-то кулинарных марафонах, готовят, делятся этим. Мне кажется, что, во всяком случае, всегда для меня кулинария была отличным способом борьбы со стрессом, улучшение настроения и так далее.
0: Но у тебя эти пресловутые охваты-то сильно упали за последние
1: пару месяцев? Ну, не будем <говорит> называть <говорит> вслух <говорит> дайте от соцсети, но тем не менее было вот некоторое падение, но сейчас ситуация выравнивается. А Телеграм у тебя был? А, нет, а, Телеграм, он появился у меня совсем недавно, хотя... Наверное, то есть я сейчас уже понимаю, что, возможно, это была моя ошибка. Многие мои коллеги, они основали свои телеграм-каналы еще год назад, до да, года полтора назад, и как-то у них уже эта площадка была подготовлена. У меня же получился приход в телеграм с нуля полностью, когда еще можно было, да, естественно, публиковались ссылки на новый канал, mm -hmm. И часть аудитории, такая самая активная, пожалуй, часть, она сейчас э, там. Ну, честно, мне этот формат пока очень близок. Да, очень близок. Да.
0: Да? Удивительно, потому что в основном вот, все рестораны-обозреватели, журналисты, которые именно за счет э, такого визуального контента да, существовали, они прям страдают. Телеграм не очень для этого все-таки.
1: Но он э, вообще как считается, да, то есть вот, судя по отзывам, э, Экспертов, которые занимаются именно продвижениями в социальных сетях, они говорят, что это канал экспертный. Да? То есть там нет такого, что ты можешь постить бесконечные истории о том, где ты поел, ну, картинки, да, там да, какие то поел, да. какие-то ни к чему не обязывающие. Да? Здесь ценится именно какой-то полезный контент, образовательный, развлекательный, но качественный. То есть mm -hmm. если человек готов к этому, то, пожалуйста, да, то есть можно также наращивать свою аудиторию, взаимодействовать с ней. Лично мои читатели очень обрадовались, они сказали, что для них этот формат общения более домашний, как ни странно, он их сподвигает. А более ты, себя
0: в этих, в ты себя в этих кружочках делаешь,
1: неправильно? Ты знаешь, пока нет, пока еще не осмелилась. Хотя я слежу за коллегами, они активно пользуются. Они уже в кружочках. Да, они уже все в кружочках, да. Я пока только научилась делать жирные и сочеркнутые. Это уже. Ты уже практически дошла
0: до добавления
1: ссылок. Да, да, и ссылки
0: уже. послушай, ну вот мы с тобой говорили, когда последний раз виделись в этой студии про фут-фотографию, да, и Тогда это была супер востребованная тема, потому что новые рестораны постоянно открывались, и нужны были еще вот эти вот меню-буклеты, mm -hmm. и нужны были, опять же, для тех же соцсетей красивые картинки. Сейчас же время изменилось. Во-первых, что мы видим? Рестораны переходят многие на сетовые меню, а сетовые меню это просто там, бумага хорошего качества, конечно, А4, mm -hmm. и красивый шрифт, просто название блюд. Все очень лаконично. Все идет вот в сторону короткой формы. Ну и соцсети, опять же, да, в продолжении нашего разговора не вполне эффективны сегодня. Что происходит с фуд-фотографией, расскажи?
1: Ну, а, вот, по моим личным ощущениям, был, безусловно, некоторый спад, особенно первый месяц, который ощущался. То есть, понятное дело, что какие-то бренды они от, отказывались от работы и. Там по рекламе, вот кто сотрудничал с коллег активно, да, там тоже была некая просадка. Сейчас более-менее, опять же, да, ситуация выравнивается. Я вижу, что уже начали опять поступать предложения о съемках в ресторанах, именно меню. А вот для
0: чего используют сейчас фуд-съемку? Какие-то просто рекламные да? Да, рекламные истории такие же.
1: События какие-то, События, да. безусловно, плюс сайты, Сейчас же очень активно развивается, развивается службы доставки. Естественно, очень часто там тоже нужны иллюстрации. Так людям проще принимать решения. И действительно проводили исследования, в которых говорилось, что... Там, позиции, у которых нет э, снимков, да, нет иллюстраций, они всегда хуже. А гораздо.
0: я думаю, сейчас видео больше заходит. Сейчас ну, на какой сайт не зайдешь, но, ну, естественно, гастрономические Там всегда должны быть красивые видосы вот эти с видеорядом из базы данных.
1: Всем известно. но на самом деле видео тоже нужно уметь снимать профессионально и... Коллеги также сейчас там доучиваются, переучиваются, потому что фотографии и видео, понятное дело, что это несколько разные, разные вещи. Разные миры просто. Да, и формат, опять же, даже такой вот как там горизонтальная вертикальная ориентация кадра, это тоже совершенно разные композиции. Но, тем не менее, те, кто хотят идти в ногу со временем быть также востребованными, им сейчас приходится... Uh -huh. дополнительно как-то себя образовывать. А какие сейчас, прости меня за это слово,
0: тренды? Ну вот тренды. мода какая в фотографиях? Что вот одно время были очень модные вот эти вот как с, с фильтрами, да, как будто бы фотографии сделаны. Потом нуар
1: вот этот, что-то такое мрачное. А вот сейчас? Ну это, наверное, больше мы говорим про... Лайфстайл, фотографию, да, про такой жизни, как, как сказать, образ жизни, да, фотографии образа жизни. В фуд-фотографии фильтры не очень приветствуются, потому что очень часто они искажают натуральные цвета еды и делают блюдо неаппетитным в кадре, поэтому... Ну вот
0: для любого гастрономического проекта, пусть, пусть это какой-нибудь аккаунт в соцсетях mm -hmm. или сайт тот же
1: самый, вот в каком стиле там должны быть фотографии сегодня? Uh... Мне кажется, что в последнее время тенденция сохраняется на чистоту, современный стиль, и я тоже писала об этом <laughs> в своей книге. Uh, раньше у нас, во всяком случае, у нас в стране да, были популярны uh, деревянные вот. столы, да. Это ушло наконец -то. растикальный стиль. Да, если мешковина вместо салфеток, классических, потом какие-то состаренные искусственно или не искусственно столовые приборы с ржавчиной, этот тренд у нас наконец-то ушел. Потому что на Западе он отошел еще несколько лет назад. У нас какое-то такое эхо сохранялось. вот Сейчас все-таки мы подходим больше к такой современной чистой истории. Это серые, белые поверхности, светлые какие-то, Современная посуда, чистая подача, аппетитная, яркая сочная еда. И мне кажется, что это очень здорово.
0: Хм, то есть максимально вот как в жизни, да, да это выглядит, просто будто бы
1: это подсветили э, каким-то светом дополнительным. Да, ты, ты права, я как раз хотела сказать, что это все-таки ближе к реальности. И э, если раньше у нас э, многие упражнялись каким-то сложным светом в кадре, с искусственным светом, то сейчас ценится действительно естественность, жизненность. Как будто бы ты собрал mm -hmm. что-то вот, буквально 5 минут назад, просто сфотографировал, да, и дальше пошел это все. Ну и плюс ко всему
0: наше освещение в аренду, это не дешевое удовольствие. Нет,
1: однозначно.
0: Поэтому мы все Усум. Awesome. Ну а мы продолжаем. Настя Зурабова, кулинар, журналист, фудблогер. Сегодня у меня в гостях спрашиваем у вас, что такое французская рубашка 8926-4092.0. Победитель получит в подарок Насте на книги бестселлеры. Сегодня я еще хочу, чтобы ты поделилась с нами Настя какими-нибудь классными, новыми, может быть, своими рецептами с использованием вот сезонных продуктов. У нас же сейчас я пошла. В основном невкусная, конечно. Ты где-нибудь типа, покупаешь вкусную зим... клубнику?
1: Да, мне попалась буквально недавно. На ней было написано, что она кубанская. А ты не поверила ей? Я сначала отнеслась к ней с некоторым подозрением. Почему? Ну, Как сказать? Я не очень доверчива. Ты Не доверяешь клубнике? Нет, клубнике я не доверяю. Еще хуже только черешни. Да. Вот, иногда. Это, вот это и вообще нельзя доверять. Да, иногда на нее смотришь, визуально все очень красиво. В Для... какой момент в нашем городе стала
0: продаваться такая невкусная ягода? Ну, в детстве всегда вкусную ягоду мама приносила с рынков всяких. А сейчас прям бе. Везде, да. где не возьмешь. Ну.
1: Но зато красиво. А где брать. ты нашла, говоришь? А, не знаю, можно? Ну, что-то это какое-то известное место. Ну, это, в общем-то, большой такой гипермаркет э, товаров для дома а -а -а. который называется твой дом а, твой дом да твой дом и там есть отдел с э, продуктами угу. и я там тоже туда
0: -то в... в сторону Строг... строгино
1: правильно ну есть Куда? на новой Риге, да на Новорижском шоссе есть угу. на Мкаде. вот я попала на, Новориж... Но на Новорижском э, шоссе и мне там попалась очень неплохая клубника. Причем она там с каждым моим приходом в магазин все дешевле и дешевле. Да, и вкуснее. Действительно, вкуснее и дешевле. И очень неплохие попались томаты, на которых написано, что они из Узбекистана к нам приехали. Что тоже большой плюс. И дорого. Ну... <смех> не очень дешево, да, но они действительно вкусные, потому что вот если там говорить про какие-то любимые продукты, у меня есть набор овощей и, и фруктов, которые я, не знаю, ставлю на пьедестал свой личный, это клубника как раз и хорошие томаты, я жду каждое лето с большим нетерпением, чтобы наконец-то попробовать настоящие хорошие uh -huh. помидоры, ну вот они очень близки к моему идеалу. Фантастика.
0: Вот пишет твоя тезка, Настя, что как раз перед ней книжка твоя. О. И готовит она в данный момент шоколадный кекс
1: прекрасный выбор. У вас
0: планы надолго сегодня, Настя? Я смотрю. Ну что, вот расскажи какие-нибудь интересные блюда. Это может быть не обязательно, же выпечка, ты же не только выпекаешь, ты же и все умеешь, можешь своими золотыми руками. Что-то вот с использованием того, что сезон. клубника. Даже зеленый горошек сейчас во многих ресторанах делают классные блюда с зеленым горошком.
1: Да, я знаю, что сейчас вот тоже он как раз... Женя
0: Викентьев накрутил к... в белуге у себя какие-то <свят> прикольные тартары с зеленым горошком. Тоже вам очень рекомендую. Ну, давай. Ой, это прекрасно.
1: Но <свят> я, если честно, не могу никак отойти от выпечки, потому что, наверное, для меня ягоды — это прежде всего что-то сладкое. Ну, если не брать какие-то зеленые салаты, куда их можно добавлять. Вот, например, клубника отлично со шпинатом, со свежим сочетается, и... Я считаю, что сейчас, когда шпинат тоже появится, хороший можно будет попробовать. Но э, если брать какие-то совсем простые рецепты выпечки с сезонными ингредиентами, то я советую либо галету из песочного теста, либо крамбл. Крамбл это... Такое блюдо для ленивых А вот него. галету ты не стала пояснять Почему хорошего я решила, что галета, Может быть еще Как-то может быть Известно, да, крамбул Это такая больше Более сложная история Но галета это открытый пирог Плоский который печется без формы специальной, чем он хорош, да, то есть его может испечь, в принципе, любой человек, для этого ему даже не обязательно иметь форму для выпечки, только духовку и противень. Там готовится простое песочное тесто, на которое выкладывается начинка из свежих ягод, чуть, -чуть туда добавляется крахмала для вязкости, что называется, сахар, и все это выпекается в духовке в течение 20-30 минут. Получается очень здорово. Причем начинка может быть абсолютно любой по сезону, да, то есть сначала там это может быть клубника, потом малина, когда появится, потом яблоки, потом можно яблоки сочетать с брусникой, скажем, да, когда уже ближе к, к холодам, да, когда тоже ягоды будут. Вот, поэтому... В общем, готовить, одним словом, ее можно фактически круглое, круглое лето, да, и круглый год, если заморозку успели какой то сделать. Вот. Что касается крамбла, тоже очень все просто. Здесь единственное, нужна будет какая-то любая жаропрочная форма, хоть квадратная, хоть круглая, да, какая у вас есть. И там просто ягоды смешивается с сахаром, выкладывается на дно, и сверху посыпается крошкой из того же самого песочного теста. Все это вместе запекается. Отлично, кстати, и галета, и... Крамбл будет э, сочетаться с мороженым. Ой, вот, если подать, да, хорошо. на горячий, допустим, кусочек горячей галеты, да, или горячего, mm -hmm. там, не знаю, крамбла, э, сверху положить шарик ванильного мороженого или какого вы хотите, это прямо божественная история. Могу дать прямо пропорции ингредиентов, если будете Но готовить. если у тебя да, это есть, например, конечно. в Телеграме,
0: люди могут это найти, то лучше мы всех отправим да, в соцсети, да, какие-то более удобные, конечно, источники информации, когда у вас это перед глазами, все будет в цифру.
1: Да, и я еще вспомнила, кстати говоря, там тоже есть рецепт, в моем телеграм-канале это запеченная овсянка. Это, кстати, вот мое недавнее открытие, я ее избегала а, длительное время, почему-то, да, мне кажется. А что... многие
0: делают, знаешь, такой овсян-блин, если ты
1: его делаешь еще и с каким-нибудь сыром, с плесенью, о -о -о.
0: это очень.
1: Да, это как раз вот к вопросу о необычных таких сочетаниях, да, наверное, он сладкий должен быть нет, или нет? Нет, нет соленый Нет, нет, нет. нет это, я это... себе сразу представила, знаешь, такой с, сладкий блин с соленым сыром. Нет, это яйцо, овсянка вот, да? и... Добавляешь, прям туда
0: замешиваешь вот этот сыр с плесенью. Ой, это, это прекрасное извращение. Прекрасный, прекрасный, прям
1: такой разврат. А, <laughs> ты как, а что ты с овсянкой делаешь? Я делаю тоже, как раз, вот ты мне напомнила про блины. Я делаю с творогом. И с банановым пюре получаются очень вкусные блинчики на овсянке. То есть там без пшеничной муки. Пропорции надо будет, кстати, выложить да, в моем телеграм-канале, чтобы читатели могли тоже приготовить, вот давно их не готовил. А нужно. вот у всех
0: получается, или вот бывает, что тебе приходит, не знаю, там, чемоданчик хейта от твоих поклонников, которые пытаются повторить рецепты, потому что у них не выходит. Это же вечная боль, которая касается и кулинарных книг, кулинарных блогов. Я не раз уже говорила в этой студии с твоими коллегами. Вот в основном, да, мне отвечают, что все эти книги написаны по заказу издательства, и это такая работа, Обычно наспех идет. И, может быть, там что-то не совсем проверяют, не все рецепты обкатывают. И поэтому у человека потом ничего не получается по этим рецептам. Но это, мне кажется, не всегда в этом причина.
1: Ну, да, действительно, такое бывает, да. Не хочу. Опять бывает, же, так... бывает, конечно. Бывает, да.
0: это, это, Но к я сожалению. стараюсь
1: всегда очень тщательно проверять свои рецепты. Почему у меня. Возможно, там не так много да, книг, как могло бы быть, да, потому что я там некоторые рецепты, которые, допустим, сложные, да, какие-то лично для меня. Я их бывает по шесть раз готовлю. Вот у меня был рецепт сочников в книге Бабушка знает лучше. И мне очень долгое время не удавалось тесто. Точнее, оно было нормальным, но оно было далеко от моего там, личного идеала. И я их как сказать, готовила шесть раз. И ты прям шесть раз подряд можешь готовить? Могу, да. Я ты Страшный человек. Страшный, страшный. Я упорная, и я перфекционист. Мне нужно, знаешь, до, до совершенства все это отточить. Uh -huh. Вот, поэтому я, я проверяю свои рецепты, и, к счастью, у меня действительно очень редко бывают негативные отзывы, когда человек говорит, что у него что-то не получилось. Но если они бывают, то ты начинаешь общаться с человеком, выяснять, что не так, и потом в процессе уже разговора. И в основном э вот какие причины? Причина: э заменили что-то, или там не хватило сахара. Да, вот у вас в рецепте написано словно говоря, в мармеладе там, 200 граммов, а у меня вот только 50 было, да, и он uh -huh. не застыл. Ну, то есть вот какие-то вот такие вещи, и ты объясняешь, что, в общем, в рецептах десертов нельзя менять пропорции, потому что от этого будет зависеть консистенция, да, застынет или не застынет, там, не знаю, тесто будет жидким или густым, да, там тоже пишут, вы знаете, у меня очень получилось жесткий пирог. А почему? Выяснилось, что человек на 200 граммов больше муки добавил, угу. потому что ему казалось, что тесто жидковато. И он у него так высох, получается. Ну, он да, высох, этот, да, духов. то есть он превратился да, в подошву, фактически. Поэтому, поскольку все эти рецепты хорошо проверены, я советую не трогать то, что Работает. Это самый хороший совет. Mm -hmm. Про овсяные блины мы с тобой не да, говорили. Да, про овсяные блины. Там очень простой тоже рецепт. Я пропорции обязательно выложу. Там пюре из двух бананов, творог, собственно, овсянка длительного приготовления, то есть вот овсяные хлопья, и яйцо, два яйца. Вот, и бле блендер нужен будет для этого, ну, чтобы все, все это А убить. у тебя, кстати,
0: вот какие гаджеты есть на кухне кулинарные, которыми ты всегда пользуешься? И, может быть, вот что-то ты не советуешь покупать и тратить на это деньги?
1: А, у меня, на самом деле, что, наверное, не, не сюрприз, а, очень много разных а, кулинарных а, приспособлений, и а, вот что касается них, то это все действительно очень индивидуально. Мы недавно как раз с коллегами у нас есть чат закрытый, обсуждали покупку хлебопечки. То есть кто-то купил или кому-то подарили и ни разу не пользовался. Снова ли? покупают хлебопечки. Я думала, уже все. Нет, на самом деле. Все они уже напеклись этих колок. Ну вот, в общем, периодически, видимо, какие-то вения. Это еще возникает. Это Ну, может быть. Самоизоляция. Может быть. Там люди говорят о том, что это бесполезный, например, какой-то гаджет совершенно. Я, например, свою хлебопечку очень люблю. Я в ней замешиваю тесто, и я в ней его растаиваю. Может быть, я не так часто пеку именно в ней, потому что все-таки там есть такая специфическая форма у нее, да, то есть хлеб получается там только квадратным. Uh -huh. А я хочу, например, распечь кулич на Пасху или что-то еще. Вот. Но что касается замеса и расстойки, я считаю, что там совершенно идеальные условия. Ну и если там брать какие-то другие гаджеты, то понятное дело, что это блендер, это миксер, естественно, как кондитеру. А есть самая бесполезная какая-нибудь штука? Бесполезная? которую ты купила,
0: может, кучу денег отвалила за это, а это совершенно не нужно на самом деле.
1: Ну, э, для меня, наверное, хотя есть люди, которые там регулярно пьют соки свежевыжатые, вот я, честно, не пользуюсь э, соковыжималой. <laughs> Тоже одно время почему-то было очень модно, я не знаю, помнишь ты или нет, Конечно. Да, но, но все... Просто буквально повально покупали. Я родителям
0: тоже притащила эту соковыжималку. Мне кажется, вот в тот вечер первый и последний раз мы да. ее использовали просто для того, чтобы повеселиться немножко.
1: Ну вот да. Причем, когда это все покупалось, была надежда, был расчет на то, что я буду делать соки из овощей, из фруктов, из их сочетаний. Но, в общем, действительно вот первый и последний раз. Согласна.
0: Жизнь со вкусом мы продолжаем. Это жизнь со вкусом. Дарьярлову микрофона. Сегодня у меня в студии журналист, кулинар, фудблогер Настя Зурабова. Присылайте, кстати, Настя свои вопросы. И они уже приходят 8 девять, два, шесть, 40, Также разгадайте нашу загадку, что такое французская рубашка. Это термин из области выпечки. В подарок победитель получит книги бестселлеры Насте Зурабовой. В. Значит, выпечка. И начни с десерта 8 девять, два, шесть, четыре девяносто два и Ноль, пишите. Вот Настя спрашивает про моду на декор тортов.
1: Mm, Что такой...
0: сейчас? Вот. А у тебя, кстати, вот она пишет, очень лаконичная классика и стиль. Ей очень нравится.
1: Огромное спасибо за добрые слова. Что касается моды на торты, то на мой взгляд, сейчас прослеживается такая явная тенденция на естественность. Опять же, да, как и в фотографии натуральность и лаконичность. То есть те э, торты, которые я вижу, да, которые собирают, опять же, много лайков собирали, да, и кхм, вызывают такой вот живой отклик. они именно... Мне кажется, тортики всегда собирают много лайков,
0: как
1: Это на самом деле такой универсальный способ стать популярным, это публиковать
0: торт. Не вкуснее, тем он красивее обычно.
1: Ну, я не знаю, я всегда стремлюсь к какому-то балансу в этой области. То есть мне хочется, чтобы это было не только красиво, но еще и вкусно. Вот именно что касается того, что я готовлю, потому что у меня все блюда, естественно, семья потом дегустирует и, э, и ликвидирует полностью. Но что касается... Да, возвращаясь к тортам, раньше были популярные такие может быть, не очень натурально выглядящие, массичные торты Мастика, с, да, вот да с большим количеством какого-то такого избыточного, вычурного декора сложного. И сейчас, конечно, эта тенденция уже, к счастью, уходит. Вот. Я люблю, когда в декоре используются свежие ягоды и фрукты, может быть, что-то с шоколадом. Так вот. Но, опять же, точечно, да, локально, без излишеств.
0: У тебя на фотографиях я заметила, что очень часто виден сам бисквит. Ну то есть ты не любишь, да, обмазывать все каким-то кремом и делать однотонные тортики. Вот те, которые я у тебя видела в соцсетях, они в основном прям с бисквитом
1: видно. Да, мне действительно нравится такой способ декорирования, он еще называется голый торт, ну это с английского языка. Но еще это связано с моей линией да, определенной. Мы все время с моей коллегой, с подругой Алисей Куприн. Спорим, она говорит, покажи разрез, выложи разрез. Я говорю, я не люблю делать разрезы, поэтому я не покрываю Кремом а у тебя есть полностью? такая штука, на
0: которой он крутится вот так? Вот. О -о -о, это моя любовь.
1: <свят> есть. Ну, так вот, крем я полностью не покрываю, чтобы было видно, что внутри, чтобы не нужно было делать разрез. <свят>
0: <Yes. свят> ну, кстати, хороший подход, мне кажется, очень рациональный. Ты сказала, что семья ликвидирует обычно то, что ты готовишь. Mm -hmm. этого вот тоже всегда интересно спрашивать
1: у гостей. У тебя же двое детей? Да, двое. Взрослые mm -hmm. уже? Взрослые, 9 да. и 15. Да, вот сыну как раз 15 будет в сентябре уже. Они уже взрослые, и они уже даже готовят иногда по книгам. Вот, расскажи мне,
0: как ты их вот в эту удивительную, увлекательную гастрономическую жизнь, как ты
1: приобщала их к этому? Ты знаешь, если честно, я никак специально их не приобщала. Они проявляют интерес сами. Им нравится периодически что-то готовить даже себе на ужин, какие-то несложные блюда. Бывает, что они делают даже тако. О -о -о. А вот. завтрак в постель маме уже приносит? Пока нет, но я тут была удивлена, когда пришла со встречи домой, и сын на заднем дворе с соседом жарил шашлы шашлыки самостоятельно. да. Также один раз испек мне печенье, угостил меня по моей книге. Ну, такие вот именно какие-то очень приятные, А есть что-то, что ты им
0: запрещаешь? Ну-то вот есть, не знаю, там, какой-то промышленный шоколад никогда не разрешала, еще что-то.
1: Если честно, я особо ничего не запрещаю. Мне кажется, что часто запреты, они как раз вызывают повышенное желание попробовать. Плюс все равно они много проводят времени в школе, естественно, у них есть какие-то карманные деньги, и понятно, что они сами себе уже что-то покупают возможно, что-то, мне, что мне не очень нравится, но я уже, к сожалению, никак не могу на это повлиять.
0: Uh -huh. Это интересно, потому что иногда вот рассказывают, что запрещают вот этот вот шоколад в магазине покупать mm -hmm. и есть, то есть прям садятся и разговаривают лучше, мы пойдем и там по воскресеньям будем есть в каком-нибудь хорошем ресторане, из хорошего шоколада какой нибудь бельгийского или швейцарского, mm -hmm. вот что-нибудь, десерт красиво авторский возьмем, и вот приучают... Ну, запрет это по сути и ограничение, mm -hmm. Ну вот как люди считают качественному продукту. И Света верит в то, что дети, действительно, выходя из дома без присмотра ничего не, не поглощают.
1: Ну да. Наивные люди. Я просто убедилась в какой-то момент. То есть, наверное, со старшим ребенком у меня еще была иллюзия того, что я могу как-то повлиять. В раннем детстве, да, mm -hmm. потом я поняла, что это просто бесполезно. Плюс промышленно это не всегда, собственно, синоним плохого, да, или некачественного, и есть очень хорошие составы в том шоколаде, который продается в магазинах, и я даже использую его в своих блюдах, в выпечке. Mm -hmm. Я не знаю, можно сказать. Или нет, да? А есть но... что-то
0: такое, что ты сама себе, ну вот, конечно, с трудом, но позволяешь. как какой-то твой guilty pleasure, твои вредные <свят> удовольствия, от которых ты не можешь отказаться.
1: <свят> Если честно, я себе позволяю <свят> практически все. <свят> Причем, ну, мы тоже с, с, с Олесьей Куприн часто смеемся, что вроде так хорошо все начиналось, хорошо, правильно поужинал салат, что-то из белка. А потом? Потом, потом попробовал что-то такое немножко, немножко запрещенное и решил, что терять уже больше нечего. И, можно и понеслась. Да, и понеслась. Ну что это, например? Ну, Но я могу и чипсы съесть, и... Мне очень, например, нравится шоколадка. Есть такой батончик с арахисом, карамелью. Uh -huh. <laughs> в молочном шоколаде очень его люблю.
0: Oh, а потом еще и трубочки со сгущенкой yeah, еще. И Вот это все.
1: Yeah. У тебя yeah, есть
0: отличная рубрика в Телеграме «Ночной кулинар». Uh -huh. Расскажи про нее. Что ты там постишь в этой рубрике?
1: Uh, ну, это uh, продолжение, собственно говоря, моей рубрики из предыдущих. «Ночной дожор». <laughs> да, <laughs> да. <laughs> соцсетей. Uh, я обычно э, там публикую то, что я готовлю в текущем моменте, но, как правило, это сладости, э, самые разные <смех>, бывают. И э, очень часто ночной кулинар э, превращается в ночную жрицу, <смех> как mm. <смех> читатели э, это называют, э, не без этого. Но что поделать, что ты готовишь по ночам? Обычно это какие-то сложно
0: сочиненные да, уже десерты.
1: Uh, разное, но um, это связано еще с тем, что мне проще как раз ночью приготовить, чтобы у меня к следующему дню уже для съемки было готовое блюдо. А, для, для х... съемки готовишь? Да, да я ночью? очень часто готовлю это для съемки, то есть для публикации либо в соцсетях, либо в э, книгах, предположим, да, если я снимаю книгу, у меня есть определенный план съемочный, график, и мне там, предположим, нужно за неделю отснять 4 блюда каких-то. Вот. Mm -hmm. Как правило, я готовлю ночью просто потому, что меня никто не отвлекает <laughs> в это время, уже все спят. Есть что-то могу... новое, вот
0: прям новое блюдо, новый рецепт, который ты для себя открыла, и сейчас с ним работаешь?
1: Ну, сказать, допустим, что я открыла что-то принципиально новое, да, какие-то вкусовые сочетания, такого нет. Вот, единственное, что я готовила проект, посвященный яблокам, и у меня последние два месяца были регулярные съемки яблочных разных десертов, рецептов. И, вот, наверное, пожалуй, овсянка запеченная с яблоком, с брусникой. Это такое вот очень вкусное открытие последних месяцев я ее уже уже после съемки повторяла еще, наверное, раза 3-4. Просто уже для себя, для еды получается, конечно, безумно вкусно. Угу. А вот какая выпечка была, вот самое первое, что ты приготовила? Ты помнишь? Сколько тебе было лет и что это было? А, да, кстати говоря, я помню. Я училась готовить, мне было лет 13, наверное, я училась готовить по книге о вкусной и здоровой пище. Естественно. Да, мне кажется, что она у многих была. И... Бабушкам не показала рецепт э, какого-то бисквита, мне кажется, вот именно в этой книге. И я готовила оттуда э, бисквит и заварной крем. Почему-то был такой э, двухслойный торт из них э, не без помощи, естественно, да. Ну и плюс mm -hmm. по бабушкиному рецепту я шарлотку пекла с огромным удовольствием, потому что. Она часто мне ее готовила, когда я приезжал к ней в гости. У меня, наверное, вот именно с бабушкой связаны воспоминания. Скажи мне вот коротко рецепт. Я имею в виду не рецепт, а секрет. Секрет, секрет?
0: какой-нибудь. У всех
1: есть свой секрет приготовления шарлотки. Расскажи мне. Знаешь, мне кажется, что это такой рецепт, в котором нет никаких секретов. То есть там ну, бабушка раньше в стаканах, естественно, готовила. да, Там стакан муки, стакан сахара, три яйца. Если я потом перечитал, это все на грамм, это получается 130 граммов муки, 200 граммов сахара, можно, кстати, чуть поменьше взять. И, соответственно, три яйца и яблоки, кому сколько хочется. Что-то секретное не добавляешь? Нет, туда. вообще ничего не добавляю, просто взбиваю очень хорошо сахар с яйцами. И О, немножечко и... любви. Да, конечно, хорошее настроение.
0: Но ну, а мы продолжаем. Это «Жизнь со вкусом». Дарья Орлова и Настя Зурабова сегодня в моей студии. Присылайте свои вопросы. Вот у нас интереснейший вопрос пришел, Настя, готовься. Да, слушаю. А, вот если бы тебе предложили представить кухню а, марсианам? О. Подожди, кухня, кухня земли.
1: Кухня земли. Да, вот Ничего еда человечества.
0: Какие, ну здесь пять блюд, какие пять К блюд ты выберешь? Комплексный обед. Да, мы решили их бизнес на Бизнес-ланч, Накормить да. а, из слушайте, нет. а какое блюдо, вот правда, мы с тобой задумались, какое блюдо? Если бы они бы потребовали что-то представить от Москвы, я бы просто бы им кофе предложила.
1: Кофе, да, я тоже из напитков, то есть если брать вот опять же обед с пяти блюд, то напиток да. это точно кофе. Или
0: бокальчик шампанского. Ну ничего человечество лучше не придумало, ну,
1: ну согласись. Да. <свят> я думаю, что они остались бы довольны, но, <свят> что касается какой-то выпечки, у меня деформации опять же, и поскольку я занималась яблочным проектом, то эм, я бы предложила, наверное, какой-то яблочный пирог во-первых, это достаточно универсальный вкус, кстати, сочетание яблока с корицей, яблоко-ваниль, считается, uh -huh. что она отвечает вкусом очень широкой аудитории. Плюс я узнала, когда проводила исследование, что яблочных пирогов существует огромное количество, то есть в каждой культуре на самом деле есть свой яблочный пирог. И у нас, да, это все-таки наверное больше шарлотка, хотя есть и цветаевский пирог так называемый, и есть французский французов, есть американский яблочный пирог. Кстати, очень его люблю, потому что начинки много. Есть даже э, нидерландский яблочный пирог с песочной крошкой сверху. Ну и там еще с чем-нибудь. Да. Да. В общем, одним словом, на самом деле, очень много всего. Ну, Поэтому можно выбрать что-то из этого.
0: Это правда. И это, кстати, всегда предмет споров. Вот, когда говоришь о каких-то блюдах, <гас> особенно когда вспоминаешь о культурном наследии, да. Да, гастрономическом,
1: всегда найдется кто-то, кто скажет: "Да вы что? Это правда? На самом деле я была удивлена, но самые ожесточенные споры" ведутся в э, блогах, в группах именно на кулинарную тематику. Там люди, мне кажется, готовы просто друг друга поубивать Но за а правильный а рецепт а котлет. Извини, не меня,
0: а долма. Ну, долма. Ты понимаешь, достаточно просто произнести это слово, чтобы все... Оплов. Ой, Не начинай, только ферганский, я признаю. Слушай, ну, конечно, это все прекрасно, и рецепты, если еще будет время, мы обязательно поделимся рецептом каким-нибудь еще интересным, можете, кстати, свои идеи пока накидывать, о чем бы вы хотели узнать от самой Анастасии Зурабовой. Но основная задача моей программы, это, конечно же, навигация по ресторанной жизни нашего города, не будем об этом забывать, и у меня появился специальный корреспондент, человек, который, пока я сижу в Эфире работаю, говорящей головой, собственноручно все это заказывает, ест, ходит по московским заведениям, не щадя живота своего буквально все пробует для того, чтобы рассказать мне об этом и моим гостям, и нашим слушателям в прямом эфире. Никита Подерин с нами на связи, Никита, привет.
2: Да, привет, Даша. Мне нужно тебе еще
0: какой-нибудь титр тебе нужно придумать, типа ревизора или что, или как, да, ну мы да, подумаем. Да,
2: Подум да, подумаем. Да, может, нужно оставаться анонимным, я пока, да, человек не особо... Жду, ну, жру, стараюсь... что-то такое.
0: Ну что, Никита, да. рассказывай, где ты был на этой неделе, что тебя впечатлило, что не очень, куда не советуешь
2: идти? Да, значит, сегодня, я думаю, успею поговорить о двух местах. Одно прям совсем-совсем новенькое. Мне удалось побывать вчера с него и начну... На вечеринке открытия, конечно, можно по-разному относиться к таким вот вечеринкам. Сегодня, кстати, сразу скажу, если кто-то вдруг это хочет, не знаю, есть ли там места или нет, но сегодня у них официальное открытие. Место очень-очень необычное, начинается со своего названия. Называется оно «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур». Представляете, вот такое угу. очень длинное, с одной стороны, название, но оно супер броское. Локация топовая, это Большая Никитская, со, наряду со всеми пасовсками, очень дорогими Ресторанами появился вот такой очень приятный милый а, бар. Uh -huh. а, по названию понятно, что там уклон в паназиатскую кухню. И а, интересно, поговорил, что удалось вчера поговорить и с владелец. Она рассказала о названии, откуда такое длинное название. А кто того, открыл? Многие просто...
0: А кто ресторан?
2: А, Сид-группа. Сид у них э, довольно много баров uh -huh. э, по Москве. Вот, они открыли, это их новое заведение, В Техническом было техническое открытие три недели, вот сегодня у них официальная вечеринка. Открытие идея пришла вот, э, ребятам после посещения, еще до пандемийных времен, конечно из Сингапура. Э, владельца сидела по вот, замечательному аэропорту Сингапура и встретила там бабушку, курящую спокойно по идеи аэропорта сигарету. И ну вот и, потом, судя по всему, трезвую,
0: на... судя по названию.
2: Нетрезвую, именно, да. Видимо, трезвую, Не знаю, с сто... чем закончилась <с история, но вот как-то спустя столько лет она да, решила открыть такой вот бар и назвать его э, таким названием довольно интересным.
0: Uh -huh. А что ты um, там заказывал? И что с ценами? Сориентируй нас.
2: Значит, цены. Начну с цен. Да, это очень важная, конечно, всегда история и вопрос. Начну с хороших новостей. В меню вот я даже держу в руках. Кстати, сразу скажу, <гас> ты реморку. еще и меню Небольшое у них украл? В... Oh. Да, ну как украл, они <laughs> <Не> одноразовые <смех> есть это знаете да, украл, но, но так в каждую мог его украсть. Кстати, I'm это моя такая негативная будет наверное мозг, потому что я не любитель а, такой вот, а, одноразовых вещей, вот uh -huh. и там вот. Как раз все, все меню, пока она, ребята говорят, что может это измениться, но пока все вот у них одноразовое. Я вот держу, и хорошая новость в том, что нет ничего из еды выше тысячи рублей. Что для этой локации, наверное, все-таки в сегодняшних условиях э -э, хорошая новость. Угу. Э -э, но пробовал я вчера... Конечно, их коронные демсамы. И моя главная рекомендация вообще для тех, кто хочет пойти в это место, это демсам, говядина, тайский чай и колореновая вытяжка. Они называют это секрет бабушкиной молодости. Просто ага. во рту говядина. Попробовал разные демсамы, это мой фаворит. На втором месте был лосось в моем случае, и а, много всего тоже давали и наливали, да, в честь открытия. И сразу скажу, что у них много интересных Uh, таких эксклюзивных, я бы так сказал, экзотических шотов. И вот мой фаворит однозначный как раз шот, который они называют Зошшшот, с двумя шешками. И он очень хорошо, очень хорошо идет вот как раз... Никита, если мы хотим
0: успеть, пора про второе место говорить. я надеюсь, ты
1: уже какие-нибудь гадости расскажешь.
2: Про второе место, да, кстати. Второе место это ресторан Соль. Это не новое место. Вообще Вообще не новая, открылась еще на ебе двадцатого года, китай город. Сразу скажу, что его всегда всем сложно найти. Я не знаю, нужно что-то ребятам с этим делать, потому что вывеска абсолютно абсолютно невидимая. И все, вот кто это, всех, кого позвал, я его тоже с трудом нашел. Реально что-то нужно делать ребятам. У меня сразу, я пробовал там, по идее, кстати, в общем-то, отзывы я читал довольно не очень хорошие, но мне все понравилось. Вот то, что я у них пробовал, все понравилось. Единственное, да, у меня замечание по обслуживанию. Обслуживание очень сильно хромает ждал счета очень долго нас обслуживал за вечер несколько официантов посадили на самое плохое место ссылаясь на то что была бронь хотя были свободные места о это мое любимое
0: это мое любимое да
2: на протяжении нашего визита но к еде вот а если коротко визита... какая
0: кухня ну что, что за кухня что там готовят
2: у них тоже у, у них тоже Азия Азия mm. с уклоном на Японию очень вкусные роллы советую очень вкусные роллы и э, креветки э, васаби тоже были замечательные, хотя, на мой взгляд, немножко многовато было соуса, можно чуть-чуть поменьше, они немножко затмевались вкусами их креветок. Но в целом в плане еды очень стоит еще там хорошие бизнес-ланчи. По ветру в этой локации по 700 рублей, э, довольно объемные, вкусные и необычные. Никита, ну, спасибо. Ну,
0: спасибо. Спасибо тебе большое. Да. Отпускаю. Такой получился у нас дайджест паназиатских заведений в Москве. Никита Подерин, мой специальный корреспондент, был в эфире. программы «Жизнь со вкусом». У тебя, Настя, кстати, есть топ твоих любимых мест в Москве?
1: Знаешь, наверное, да. Я просто живу за городом, и последние годы в Москве не так часто Я тебя 4
0: года выковыривала
1: из своей деревни, конечно. Я в этом плане немножечко как сейчас модно говорить, воробушек с обушек. Но тем не менее, у меня есть действительно несколько любимых мест, где мы обычно встречаемся с друзьями. Первое, наверное, это колобаса. О, я так их люблю. Да, я обожаю это место, причем могу сказать, что они каждый раз удивляют какими-то позициями. А ты знаешь, что-то
0: они придумали вот эти шоколадные перья в декоре? Нет, кстати. Это правда, это их придумка, и даже там какие-то американские крупные издания об этом написали. Единственная страна, вот они были у меня в студии, mm -hmm. создатели «Колобаса», единственная страна, где не указывают никогда авторство, когда постят фотографии, oh, как да. ты думаешь,
1: как Не будем показывать пальцем, Российские
0: коллеги никогда не указывают, конечно, авторство.
1: Да, источник идеи, источник вдохновения, к сожалению, да, действительно. Это отдельная такая большая тема. И боль...
0: Ребята, лично. ну вы хотя
1: бы, вот я вижу сегодня огромное
0: количество сообщений пришло, судя по всему, есть и твои поклонники, которые давно за тобой следят, и наверняка как, и фотографии твои используют. Приятно. У себя в соцсетях вы обязательно подписывайте, ну вот хотя бы вы, кто слушает программу «Жизнь со вкусом», потому что это правда важно. Да, Автор-то не всегда и получает деньги, если это не какие-то там, да, коммерческие проекты и какие-то коммерческие фотографии, которые были использованы только в этих целях, но это все равно очень важно для того, чтобы мы все
1: придерживались авторского права, для культуры в конце концов да. авторского да. права. Да, хочется надеяться, что все-таки у нас эта сфера будет развиваться. Но помимо колбасы, что еще? Очень нравится AQ Kitchen Chicken. А -а -а. Мы раньше с коллегами, кстати, вот после встречи с читателями, после каких-то выставок ходили в AQ Chicken на, патриарш... на патриарш... А По-моему, да. они не работают уже, нет? Экикичн работает, работает нас, да, вот да то дверской. есть кикичн остался, но вот был чикин, да, и мы тогда вот uh -huh. ходили как раз а, в него. И еще а, очень часто мы, я очень люблю кондитерские, как вы наверное уже догадались, а, даже чисто из а, таких из профессиональных соображений это источник вдохновения часто заказываю десерты какие-то просто чтобы посмотреть, как а, можно подать. Ага, как они неправильно долина. сделали, да? Нет, ну я бы сказала, наоборот, сейчас настолько высокого уровня кондитерский на самом деле, что ходишь за вдохновением. О, это интересно. Вот а какие кондитерские тебе нравятся? Но мы как раз с моей подругой часто встречаемся в Ямбекер Пятницкой. Ее не было никогда. Ям Бейкер? Да. И чем они интересны? Там кафе не очень большое, но, тем не менее, там есть и меню завтраков, и сэндвичи, то есть можно и перекусить, mm -hmm. и, собственно, выбрать что-то из витрины с десертами, очень красивые торты, вдохновляющие, да, есть какие-то фантастические, совершенно с моей точки зрения, десерты вроде шоколадного муса с брауни, очень мне нравятся в стакане, часто беру там Крамельки соленые, там очень вкусные макаронс э, пирожные, ну, и торты самые разнообразные. Uh -huh. Очень большой выбор. Потом, э, вот если брать кондитерские какие-то, всегда очень нравился э, стиль, э, знаете, на, э, ну, ты знаешь, сеть conversation, да, кафе и... Да, они хорошие, да, тоже они очень тоже красивые.
0: Ну что, у нас предательски заканчивается время, э, правильный
1: ответ, что такое французская рубашка? Коротко, Настя. Французская рубашка – это такой способ обработки, наверное, пожалуй, формы, который э, не позволяет изделию из теста к ней при, прилипнуть. То есть мы ага. смазываем ее маслом сливочным и посыпаем мукой. И именно эти манипуляции они позволяют извлечь изделия без потерь. Как без... рубашечка. Да, как вот Мария,
0: Мария, наша слушательница, да. на 14.80 заканчивается ее номер, была первой, кто абсолютно точно ответил на этот вопрос. И вы, Мария, получаете в подарок книги «Зайфером свяжемся, расскажем подробнее, как это сделать». А вот Анастасия, наша слушательница, которая прямо сейчас готовит по твоему рецепту фондан и слушает наш эфир, я предлагаю в качестве утешительного приза отправить Russian Foodie, один из твоих проектов, книгу, которую я прямо сейчас держу в руках. Настя Зура, Журналист, фудблогер, кулинар сегодня была у меня в гостях. Най, спасибо тебе большое. Огромное
1: спасибо и до новых встреч. Я надеюсь. Всем пока. Спасибо. Пока. Пока. До свидания. Жизнь со вкусом.